0: Asuntos de antaño y ogaño Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad A derecha, Edur Nevaz
1: re que tal Hola. vamos a desempolvar esos asuntos de antaño y gaño y vamos a hablar de la historia de la correspondencia nos preguntamos cuánto hace que no escribimos una carta y
0: Bueno, pues la carta y la postal han pasado efectivamente a ser piezas de museo desde la llegada e implantación primero del teléfono, posteriormente del correo electrónico, de los hoyas residuales, SMS, no sé alguno si sigue ellos. utilizándolos y más tarde ya de los servicios de mensajería en general y, por supuesto, de WhatsApp en particular. Los propios mensajes de WhatsApp, cuidado, también ven amenazado su reinado porque ahí están los audios de WhatsApp de 20 minutos de duración, en muchos casos ya difíciles de digerir. Pero durante muchos años la correspondencia escrita fue para migrados, exiliados, presos o soldados, la única vía de contacto con sus allegados, no que es esa palabra de moda de las Navidades, los allegados. Bueno, la carta se convirtió en la única forma de conversación entre ausentes. Es una definición que bonita, me gusta ¿no? mucho. Sí, sí. Y en este 2021 que acabamos de estrenar nos preguntamos qué fue de los amores y desamores epistolares, de esa tinta corrida por una lágrima que brota durante la escritura y qué fue de aquellos anuncios por palabras que buscaban corresponsal para amistad.
1: De esas cartas perfumadas.
0: Completamente, esos kits que teníamos muchos y sobre todo muchas en la época, de sobres y cartas perfumadas. Y luego también que fue de esas postales de Benidorm que solo reciben Merche Guillén a día de hoy, ¿no? O sea, que fue del sabor amargo en la boca tras lamer un sello o ese cierre autoadhesivo no del sobre, o que fue de los ajustes de cuentas y de las largas explicaciones por carta. Dieron falta dos personas para romper nuestra relación. Sí, tú y esa chica de las fotocopias, de lo cual ayer asumiste toda la No
1: sabía de que estaba asumiendo la responsabilidad, ¿vale? No había acabado
0: toda la carta. ¿Qué? Me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido?
1: Eran las cinco y media de la madrugada y tú habías estado divagando durante 18 largas páginas. Por las dos cuartas. Y esas cartas que a veces eran cartas de amor, confesiones perfumadas decíamos, ¿no? Sí. Cuando el destinatario era bueno, pues a la quien a al que queríamos eh engatusar.
0: Y que atesorábamos, porque ahora muchas veces cambio de móvil y se me ha borrado todo o de repente que ha sido de ese archivo no, ese papel estaba ahí en un joyerito, en una caja, en casa bien almacenado.
1: Esa típica escena de película que abre en la caja, no de Pandora, sino la sí. caja de los recuerdos, ¿no? <risa> sí, sí, y ahí sí. hay
0: muchas novelas que empiezan así, ¿no? Alguien que va a limpiar la casa de un familiar que ha fallecido, por ejemplo, y reconstruye toda la historia de la familia a través de esas cartas. Pero, ¿por qué nuestro buzón ya no nos reserva ninguna grata sorpresa? Tú lo decías al principio, Solo ese páramo de facturas <risa> y cosas similares y nada bello, ¿no? porque ya no nos llega nada más que propaganda? Basta.
1: Bonito día el domingo. Mi opinión, el mejor día. ¿Y por qué, Dudley? Porque no hay correo el domingo. Tú lo has dicho, Harry. No hay correo. ¡Ja!
0: A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas.
1: Esas cartas no nos gustaban tanto cuando llegaban no. con sabor a lágrimas. La o sea, de la
0: factura de la luz me ha provocado <risa> un llanto mes, ¿no? Con esa subida sí.
1: del 30%. Vamos a remontarnos <risa> a otros momentos de la historia en los que el papel, la pluma, el puño y la letra, el sobre ese que teníamos que lamer junto con el sello era la forma habitual de comunicación a distancia.
0: Mira, el primer documento postal conocido encontrado en Egipto data del año 255 antes de Cristo pero antes ya existían servicios postales algo más rudimentarios como las primitivas señales de humo y por supuesto los sufridos mensajeros al servicio de reyes y emperadores que no sólo recorrían grandes distancias para hacer llegar ese mensaje, sino que muchas veces sufrían en sus carnes las malas reacciones no de los destinatorios por favor, no maten al mensajero porque encima tenían que ser grandes atletas y si no que se lo digan al dejen Y sufrido Filipides, mensajero Que en el año 490 a.C. Habría recorrido los 40 kilómetros aproximados Que separaban Maratón De ahí el nombre de las carreras De Atenas Para anunciar que los griegos Habían vencido a los invasores persas Y luego, para mayor gloria épica Murió después del mensaje Y diciendo esto, expiro no Porque ya después de esos kilómetros Y ya había corrido previamente Se cuenta 240 más Entre Atenas y Esparta Y esto es muy duro La vida del mensajero es así
1: Has de saber que en Esparta, todo el mundo, incluso el emisario de un rey, es responsable de las palabras que emite. Bien, ¿qué mensaje nos traes?
0: Viene el cartero, yo lo oigo por ahí. Trae un recado para ti o para mí. Última...
1: Ese cartero que a veces llamaba dos veces. Sí. Y confieso es que yo tengo un pasado de cartero. Yo durante muchísimos años... Bueno, los años que duró eh, los estudios de la, de la carrera, era cartero, los fines de semana repartía cartas.
0: No conocía casi este todas, de tu biografía. Casi
1: todas eran facturas, eh, claro. certificados, eh, multas en algunas ocasiones. Pero durante aproximadamente cuatro o cinco años Fui cartero.
0: Y no viste ninguna perfumada ni con unos labios estampados ni nada. ¿no? A
1: veces llegaban ese tipo de cartas y irán comentarios ¿no? entre los compañeros. Sí, 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 mm, sí, sí. Conozco la profesión de cartero.
0: Fundamental. <risa> bueno, pues con el tiempo y por suerte para los mensajeros llegaron los relevos o futuras postas. Más tarde, los caballos y diligencias, que tampoco es que cortaran el viento... <risa> y además sufrían asaltos muchas veces y luego ya pues los trenes, los barcos los aviones posteriormente todo fue mejorando, bueno o acelerando por lo menos el proceso, teléfono telégrafo, fax, correo electrónico mensajes de texto, videollamadas de este año 2020 y hay que decir que la historia de la correspondencia tiene episodios curiosos, por ejemplo, uh -huh. hasta la llegada del sello postal en 1840 con el perfil de la reina Victoria, por supuesto el envío lo pagaba el destinatario eh, que estaba esperando esas noticias, o que no, pero le llegaba Y esto hacía que muchos rechazaran la carta. No me interesa Como lo que me tengan que contar. Como un contrareembolso,
1: ¿no? Esto cuando llegue pague. Claro. por la carta, pero me interesa.
0: Entonces muchos hacían esto que cantaba Elvis, de, de volver al remitente. Gracias.
1: Esas cartas de vueltas porque a veces el destinatario ya no estaba viviendo en ese lugar al que sí, eh, emitimos la, la carta y para nuestro congoja habíamos perdido completamente eh, comunicación no eh, eh, con esa persona. Mencionabas el sello, ¿no? Que también tuvo su propio lenguaje codificado al estilo del lenguaje del abanico.
0: Ah, sí, sí. Había bueno, formas de colocar el sello que trasladaban mensajes así más o menos secretos. Por ejemplo, si el sello se pegaba al revés en la esquina superior izquierda, significaba te quiero, así en plan secretichuelo. Y al revés en la esquina inferior, o sea, súper superior derecha significaba no escribas más, basta. Apaisado en la esquina superior izquierda significaba mi corazón pertenece a otra persona y así había diferentes posiciones para poner el sello. Y antes del sello Ojo, no confundir la hacía, posición, ¿eh? ¿no?
1: Con el no, mensaje, cuidado. a ver si a confundir. No, cuidado, aprendete bien el lenguaje eh? del sello. Total, total, total. Antes lo hicieron
0: en los sobres, antes de los sellos, también con dibujitos y simbología, pero bueno, si te parece, podemos abrir ahora el capítulo de algunas de las cartas más curiosas o célebres de la historia.
1: cartas que, entiendo, tenían un destinatario eh, con un mensaje privado únicamente sí. para esa persona que con el tiempo pues han Ups. visto la luz ¿no? y hemos conocido su contenido.
0: Es verdad, pero esto también, históricamente hablando, nos ha permitido conocer salseo, las costumbres ¿no? de cada época, aparte, por supuesto, también... <risa> Pero, eh, al final, los libros de historia se pierden un poco lo cotidiano, ¿no? Lo que era el día a día de las personas. Y esto, las cartas que han visto la luz, nos lo han permitido. Entre los pioneros y hoy clásicos, Cicerón, Seneca, Plinio el Joven, más tarde Petrarca, Erasmo de Rotterdam, Madame de Cheviñé... Esta gente escribió muchísimas cartas que nos han dado mucha información. Y luego, entre los anónimos, pues, por ejemplo, los soldados, ¿no? Que antes decíamos que con las cartas que enviaban a sus seres queridos nos han dado mucha información, o menos propagandística al menos, sobre la realidad. ...de la vida en el frente... mira qué cosa más bonita dijo la escritora Virginia Woolf dijo que las épocas en que no se escribieron cartas ni biografías son un páramo en el tiempo uh -huh. es que nos dan mucha información ¿no? Muchas, ¿no? y ella escribió muchísimas cartas eh, igual que otros personajes que intercambiaron entre sí cartas y que ahora nos dan ese salseo sobre sus vidas imaginaos si nuestros mensajes de Whatsapp o los privados de redes sociales se hicieran públicos apocalipsis now o sea muy duro pues esto ha pasado se con las problemas. cartas ¿no? sí, 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 sí. pero bueno a Desafortunadamente, pues en muchos casos o en la mayoría después de su muerte, ¿no? Y por otro lado, las colecciones de cartas antaño privadas nos han permitido, o gaño, conocer mejor a quienes las firmaron. Por ejemplo, Emily Dickinson ¿Sí? escribió muchísimas cartas, entre otras cosas porque ella ya supo lo que era el autoconfinamiento en aquella época. Pasó la mayor parte de su vida voluntariamente recluida en el hogar familiar y se comunicaba pues por eh, carta con el exterior y me gusta mucho su carta final antes de morir se la mandó a sus primas y era muy escueta decía primitas me reclaman y al firmaba en Así os lo cuento, ¿no? Bueno, vamos con cartas destacables.
1: 20 de abril del 90. Oh. Veamos hasta acá algunas de esas eh cartas que han llamado tu atención por ejemplo empezamos con las calenturientas.
0: Por supuesto, siempre las calenturientas necesitan su espacio y más allá de las hoy icónicas y muy tórridas cartas intercambiadas entre los trágicos amantes medievales Abelardo y Eloisa, otro buen ejemplo son las ardientes misivas que intercambiaron los escritores Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, que además están de actualidad porque 2020 ha sido el año de Galdós y 2021 va a ser el año Pardo Bazán porque es el centenario de su fallecimiento. Ellos Fueron amigos durante muchos años, pero durante un par de años fueron además amantes y no escatimaban en fogosidad, con frases no demasiado literarias como «Estoy deseando volver a verte para comerte los pechos». Así era Galdós en la intimidad, ¿no?
1: No había sutileza alguna, ¿no? <risa> no, no, la corrida. poesía
0: tampoco, ni las metáforas. Y Emilia respondía maravillas. Por ejemplo, «Pánfilo de mi corazón, dos puntos». «Rabio también por echarte encima la vista y los brazos y el cuerpote todo. Te aplastaré después». Hablaremos dulcemente de literatura y de la academia de tonterías, pero antes morderé tu carrillito. O, por ejemplo, no hemos hecho más que arrimar la manzana a los dientes. Esta es la verdad. No hemos agotado, ni siquiera bebido a boca llena, el dulce licorcito que nos podemos escancear el uno al otro. Oh. O ven a tomar posesión de estos aposentos escultóricos aquí está una buitra esperando por su pájaro bobo por su mochuelo pero cómo se las gastaban esta, madre mía esas son
1: cartas verídicas que se sí, intercambiaron sí, sí. no eh, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán cartas calenturientas aparte esas cartas ...que conocíamos, ¿no?, de, de los amantes Abelardo y Eloísa ...a los que, por cierto, Joaquín Sabina les dedicó una canción... ...eh, Pájaros de Portugal, traído a, al mundo contemporáneo.
0: Era muy hot también aquellas, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. ¿Y qué me dices de las eh, premonitorias?
0: Mira, por ejemplo, una premonitoria fue la que la emperatriz María Teresa... ...envió a su hija María Antonieta en 1775... ...en la que le llamaba al orden por su disoluto estilo de vida. Ella ya intuía entonces que la actitud de la reina frente al pueblo y la propia corte acabaría regular y le decía «Señora mi querida hija, qué frivolidad». ¿Dónde está el corazón bueno y generoso del archiduqués Antonieta? Veo solo intriga y deleite en la burla y la persecución. Intriga que no le sienta bien a una reina. Tiemblo ante tu fácil éxito y tus aduladores mientras te vuelcas en una vida de placer y de absurda exposición. Ir de placer en placer sin el rey y sabiendo que a él no le hace ninguna gracia me ha hecho escribirte para expresar mis temores. Espero no sobrevivir a que la desgracia sea poder ese de ti. Y esto es cierto, porque murió antes de que María Antonieta Pues pasará por la guillotina en la Revolución Francesa.
1: Es 16, ya no es libre para decidir. Es un rehén de la insurrección. Es la lista de las 286 cabezas que hay que cortar. A veces también en esas eh, misivas que llegaban, no sé... Eh, hablo de hace dos siglos, por ejemplo, eh, bien dobladitas, eh, con esa letra pulcra y, 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 y bien bonita, a veces llegaban incluso eh, consejos.
0: Es verdad, por ejemplo, si piensas en Abraham Lincoln, ¿qué imagen te viene? Así, físicamente. Pues supongo que la barba, ¿no? Sí, sí, y la chisterita, sí, sí, sí. este perfil sí. habitual, ¿no? Pero lo de la barba, cuidado, en octubre de 1860, un mes antes de las elecciones que le convirtieron en presidente, recibió una carta de una niña de 11 años que se llamaba Grace Bedell, y ella estaba preocupada porque la cara de Lincoln, de rasgos hundidos y demacrados, pues igual no era muy favorable a sus intereses en las elecciones, y le decía... Tengo cuatro hermanos y parte de ellos votarán por usted. Y si se deja crecer la barba, intentaré que el resto de ellos vote por usted. Estaría mucho mejor, ya que su cara es muy delgada. A todas las mujeres les gustan las barbas y ellas azuzarían a sus maridos para que votaran por usted y entonces sería presidente. ¿Y
1: el presidente Lincoln respondió?
0: Le respondió y le puso, mi querida señorita, he recibido su agradable carta el día del día 15. Lamento tener que decir que no tengo hijas. Tengo tres hijos, uno de 17 años, uno de 9 y otro de 7. Junto con su madre, son toda mi familia En cuanto a la barba, dado que nunca la he llevado ¿No cree usted que la gente diría que es una ridiculez afectada Si empezara a llevarla ahora? Pero por lo que sea, dijo Espérate a ver si queréis, va a estar lo cierto Y esto ocurrió en octubre de 1860 Y en 1861, cuando tomó posesión de su cargo como presidente Ya tenía su después característica barba En su viaje en tren para la toma de posesión Paró cerca de la localidad donde vivía Grace y paró para paró. saludarla. Y ella luego de, de mayor contó que Lincoln le dio la mano y le dijo que se había dejado la barba por ella.
1: Esa es una, una carta de consejo que mandaba una futura votante del presidente, Abraham Lincoln. Eh, ¿Ha habido más eh, correspondencia? Eh entre presidentes estadounidenses y, y otra gente.
0: Sí, y niños también, por ejemplo... No hablamos eh... de, de,
1: de Trump, que solo se comunica a través de, de Twitter. No,
0: sí, y con señales <risa> de, de humo otros, cualquier día, porque potus. ahora ya le han cerrado la cuenta. Pero bueno, en 1973, cuando enfermó de neumonía, Richard Nixon recibió la carta de un niño de 8 años que se llamaba John, y que le decía que él acababa de salir del hospital, donde también había estado ingresado por neumonía, como el propio Nixon en ese momento. Le decía que fuera un buen chico, palabras textuales, y que se comiera las verduras. O sea, Nixon comete las verduras, ¿no? Como un poco el, la, el del pollo día. de Andrea. Bueno, pues le decía que si se tomaba su medicina y sus verduras, que se recuperaría en ocho días como le había pasado él. Y hay que decir que en aquel momento de 1973 estaba ya cobrando fuerza el escándalo Watergate que acabaría costándole el cargo a Nixon, así que necesitaba algo más que un buen plato de verduras, pero, oye, esto John entonces no lo sabía y se centró en la neumonía.
1: Oye, ¿qué me dices de esas cartas que seguro que... Eh, ¿Tú has escrito alguna de ellas? Yo, yo lo he hecho esas cartas que mandábamos a nuestros ídolos pensando que en algún momento determinado iban a, a leer esa, esa misiva donde... que te re,
0: igual te respondía el publicista y tú eras tan feliz sí, sí, ¿no? sí, sí <risa> que
1: te, la, te devolvían a veces no igual con, con una fotografía firmada sí. eh, por por el autor a, 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 constan algunas de estas categoría las... de
0: fans por supuesto por ejemplo en 1958 Elvis Presley tuvo que incorporarse con 22 años al ejército norteamericano con destino a Alemania donde iba a estar dos años hubo muchas cartas preocupadas Por el futuro de Elvis Entre ellas La de tres admiradoras Que escribieron al presidente Eisenhower Para pedirle que por favor No le tocaran el pelo A Elvis
1: ¿Qué decía? O
0: sea, a la mili sí Pero el tupé Me lo dejas intacto, ¿no? Y le decían Mandar a Elvis Presley al ejército Ya nos parece bastante malo Pero si le afeitan las patillas Nos moriremos Usted no sabe lo que sentimos por él. La verdad es que no entiendo por qué lo tienen que mandar al ejército, pero le pedimos que, por favor, por favor, no le corten el pelo a cepillo. Por favor, por favor, no. Si lo hacen, de verdad que nos moriremos. Y firmaban como amantes de Elvis Presley.
1: pues esas eh, amantes, fans eh, preocupadas por el tupe de de Elvis Presley. Claro, a ver, era su eh bueno, pues eh, su ídolo, sí, su ídolo, sí, su ídolo, ídolo de lo más característico, ¿no? De, de de Elvis Presley. ¿Alguno anda por ahí suelto todavía algún Elvis?
0: <risa> lo hay. Es <De> <risa>
1: oficiando bodas incluso. Sí, y los
0: tupes luego pues se van aligerando con los años. Esto es lo que tiene la Mili y los años y la alopecia, ¿no? Pero bueno.
1: Me gustan las siguientes eh, eh categoría de cartas son las eh, las cartas fuck you sí. no sé si es en el sentido literal de la palabra o, 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 o el su significado de fornicate under King Conception.
0: Mira, es esta carta que así entre líneas o de forma explícita te dice que te den, ¿sabes? Y esto ya pasaba en 1864 después de 32 años al servicio de su amo, Jordan Anderson y su mujer Amanda se libraron de una vida de esclavitud cuando los soldados del ejército de la Unión los liberaron de la plantación en la que habían trabajado. Ajá. Se trasladaron a Ohio, donde él consiguió un trabajo e iniciaron una nueva y sobre todo libre vida, ¿no? Pero un año más tarde, poco después del fin de la guerra civil él recibió una carta de su antiguo amo en la que con gran cuajo le pedía que volviera a trabajar en su plantación y le ayudara a salvar un negocio que pasaba por un mal momento bueno pues Jordan le envió una carta memorable que acabó siendo recogida incluso por los periódicos de la época con una tremenda educación rehusa esta digamos oferta del coronel Anderson con líneas fantásticas mira dice en cuanto a mi libertad que según usted puedo conservar no tengo nada que ganar en ese aspecto pues el capitán prevoste del estado de Nashville me proporcionó en 1864 los documentos que certifican mi libertad. Mandy dice que le daría miedo volver sin alguna prueba de su disposición a darnos un trato bueno y justo y hemos decidido comprobar su sinceridad pidiendo que nos envíe el salario correspondiente al tiempo que estuvimos a su servicio. Esto nos haría olvidar y perdonar cuentas pendientes y confiar en su justicia y amistad en el futuro. Yo lo serví con lealtad 32 años y Mandy 20. A razón de 25 dólares al mes para mí y 2 dólares a la semana para Mandy la suma ascendería a 11.680 dólares. Añadad los intereses correspondientes al tiempo durante el que se nos retuvo el salario y descuente lo que pagó por nuestra ropa, las tres veces que me visitó el médico y el diente que le sacaron a Mandy. Y la cantidad resultante equivaldrá a lo que en justicia nos corresponde. Estás en toda la boca. Así, Madre
1: mía, con esa carta, ¿eh? Hombre, claro, ah,
0: fantástica.
1: Su destinatario tuvo que quedarse eh, a cuadros cuando le leyó eh, esa misiva. Eh, vamos a hablar de las... Eh, Cartas que son auténticos ajustes de, de cuentas. Sí, antes escuchábamos... Aquí tenemos ejemplo eh... muy... Muy, sí. muy concreto.
0: Es verdad. Eh, yo creo que, igual, la carta de ajuste de cuentas más representativa de la literatura seguramente sea de Profundis, de Oscar Wilde. Y desde la cárcel de Reading, donde pasó dos años condenado a trabajos forzados por ser homosexual, escribió esta durísima y escalofriante carta que repasa su historia de amor tóxico y destructivo con su joven amante Lord Alfred Douglas, que era un sinvergüenza considerable, dicho sea de paso. Y si tenéis la oportunidad de verla, os recomiendo encarecidamente la adaptación estación teatral del actor y director Vitoriano Iker Ortiz de Zárate que lo ha puesto en escena muchas veces y es maravilloso.
1: Sí, 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 la verdad es que eh Iker hace un trabajo excepcional en ese monólogo, ¿no? Representando sí, esa carta eh, de de Oscar Wilde de, de Profundis. Vamos a hablar también de, de otra historia que concierne en este caso a John Lennon y tiene que ver eh, con uno de sus últimos discos, ¿no? Con el Double Fantasy.
0: Sí, el 8 de diciembre de 1980, Mark Chapman abordó a John Lennon en la puerta de su apartamento en Nueva York para que le firmara un ejemplar de ese disco uh -huh. y horas más tarde, como sabemos ese mismo hombre mató a John Lennon de cuatro disparos y se quedó esperando a que llegara la policía. No contento con eso, seis años después, en 1986 escribió desde la cárcel una carta a un experto en coleccionismo para preguntarle por cuánto podría vender, vender él ese uh -huh. disco no firmado por Lennon así como él haciendo sus business desde la cárcel y no haciendo examen de conciencia claramente. no Entonces, el disco no lo tenía él porque en aquel momento lo dejó detrás de la garita del guardia jurado y lo encontró la policía, ¿no? Pero él le cuenta en la carta a este experto que él y sus abogados llevan años intentando recuperar ese disco para poderlo subastar, ¿no? Y también le dice que tiene una autobiografía firmada de Sophie Tucker, que cuánto podría valer esa, que si él tiene alguno de Stephen King o Salinger y cuánto le pediría por ellos, o sea, estaba el hombre allí haciendo como intercambio de coleccionismo después de haber matado a John Lennon, ¿no? Otra de las cartas también, pues, que han pasado a la historia.
1: Estamos desempolvando esas Eh, cartas que en un momento fueron privadas únicamente para que las leyera su destinatario y que, bueno, pues con el tiempo eh, han visto la luz y nos sirven, bueno, pues para ilustrar muchos momentos también de la historia. Es como esa que, ya que el destripador envió en 1888 al detective de la Scotland Yard, eh, George Luck.
0: Sí, bueno, fue la segunda de las supuestas cartas que escribió aunque algunos historiadores creen que fue la única que escribió él y que las demás las escribieron imitadores, pero en esta decía, desde el infierno señor Lusk Le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo sangrentado con que se extrajo si espera un poco. Acompañó la carta de una caja que contenía medio riñón humano conservado en vino que, según se determinó después, pertenecería a la cuarta víctima de Jack el Destripador. Así se las gastaba este carnicero que firmó con un Atrápeme cuando pueda, señor Lusk. Y un poco Seven también, ¿no? Sí, Esto de total, la caja. total.
1: Has mencionado que eh, Virginia Woolf escribió también muchísimas eh, cartas y una de ellas la de la despedida.
0: Sí, esta es muy célebre. La que escribió a su marido Leonard para despedirse horas antes de llenarse los bolsillos de piedras y hundirse para siempre en el río Ouse. Contenía líneas que hoy son muy célebres. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido todo lo que alguien puede ser para otro. Sé que estoy destrozando tu vida y que sin mí podrías trabajar y lo harás. Lo sé. Ni siquiera me expreso debidamente. Lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad de mi vida.
1: Así Ese fragmento no de la conocida película Las horas, en la que Fantástica. Nicole Kidman eh, interpreta a Virginia Woolf, Bueno, son eh, esta Virginia Wolf interpretada como digo por Nicole Kidman y creo que también eh, luego hay más actrices no que van regodeándose un poquito en esa en esa historia, ¿no? Tres,
0: tres épocas distintas, tres, épocas distintas, tres mujeres, strip, una de
1: ellas y eh, me falta la tercera actriz pelirroja que Sí, es eh, que a mí
0: tampoco me viene el nombre eh, eh que, ella pelirroja, blanquita de piel y ahora es que el lapsus. Tabitha Moore. Eh, no vamos a llegar Julian a esta Moore. conclusión <risa> Julian Moore, exactamente
1: Venga, a ir con el, otra y última carta eh, y con esta nos vamos a ir despidiendo ya Pues
0: mira, vamos a hilar con lo que nos contaba Álvaro, Álvaro ¿no? sí, pues porque Vamos a hablar de Stefan Zweig y de carta eh, de una desconocida que es la historia de un amor imposible trágico y obsesivo es la triste paradoja de alguien que lo significa todo para otra persona de la que ni siquiera tiene noticia Cuando leas esta carta puede que ya haya muerto Tengo tanto que contarte, y tan poco tiempo. El motivo de estas líneas no lo sé. Tengo que escribir ahora antes de que sea demasiado tarde.
1: En esta historia de la correspondencia que hoy estamos repasando en Asuntos de Antaño y Ogaño, nos han quedado unas cuantas en el tintero, ¿no? Probablemente la que sea la sí. más bonita de la historia, que es la que escribió Víctor Hugo a su editor para interesarse por la repercusión de su libro Los Miserables, eh, y también por ejemplo, todas esas cartas que se intercambiaban, ¿no? Eh, y que nos permite conocer la historia de los personajes de Drácula, de Bram Stoker. ¿Cierto? Bueno, nos han quedado unas cuantas. Y esos
0: perversos Vizconde de Valmont y la Marquesa de Mertow, no. con sus amistades peligrosas.
1: Es que, Ricardo, Codurne. Soy Agur. Agur.